0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст «Полет шмеля» и здесь говорят про Дортмундскую Боруссию. Меня по-прежнему зовут Антон Ларионов и за микрофонами также сегодня Саша Лингвуд и вернувшийся в нашу компанию
1: Максим Стиф. Ребята, всем салют. Привет вам всем. Соскучился капец как. давайте разговаривать.
0: Предоставлю здесь Саше возможность огласить весь список площадок, где можно найти все связанные с нами и Дортмундом проекты, где можно слушать наш подкаст. Саша, прошу. Подписывайтесь на нас э,
2: на всех платформах. Мы есть практически везде. Мы есть на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube. Также находите нас по тегу htlibi в телеграме. У нас есть замечательный канал, у нас есть замечательный чат, где проходит классное общение. Приходите к нам, будьте вместе с нами, оставляйте комментарии, делитесь с нами своими пожеланиями и интересными новостями. Будем очень рады.
0: Итак, позади 7 туров немецкого чемпионата, и мы отправляемся на поиски Боруссии, и находим ее на промежуточном к этому моменту третьем месте, с отставанием в одно очко от лидирующих Баварии или Веркузинского Байера. Не катастрофа, как по мне, но могло быть и лучше. Впрочем, здесь мне легко также возразить, что, вероятно, могло быть и хуже, вспоминая все наши кадровые проблемы, особенно как раз в обороне. Спасибо, что наша атака пока не подводит, и все же в основном удается забивать больше, чем пропускать. Хотя, ясное дело, далеко на этой бразильской системе не уедешь. А сейчас, пока европейский, и в том числе, естественно, немецкий футбол ушел на очередную международную паузу, мы с вами снова будем заниматься нашим любимым делом. Поисками позитивных, а возможно даже и негативных моментов первых месяцев работы Марка Розы и его тренерского штаба в Дортмунде. Давайте с этого и начнем, и попробуем сделать это максимально тезисно. Макс, пришла, пора отрабатывать за свое отсутствие в
1: прошлом выпуске. Вперед. Я с такими претензиями, чуть пельменями не подавился, нифига себе. Ладно. Э, что, да, давайте начнем с того, что ну, наверное, пора бы уже, да, вводить хэштег роза аут. Как вы думаете?
0: На чем в... основаны такие твои заявления?
1: Нет, если думать и анализировать, там, конечно, по-другому, наверное, все получится. Слушайте, но мы вот чуть за кадром договорились, да, не затрагивать тему травм и прочего, потому что мы всех задолбали этими травмами. Но я просто думаю, что не мы всех задолбали травмами, а Боруссия всех задолбала травмами, себя задолбала травмами. И сейчас сделать выводы на счет работы Марка Розы, исходя из того, что у него команда слепила из того, что было – я не знаю, мне даже его обвинять ни в чем не хочется. Смотришь на нашу защиту, там вроде такой железобетонный центр, там Аканжи и Хумельс. Думаешь, ну все, ну Аканжи и Хумельс, О чем тогда так много пропускаем? А потому что Хуммельс травмированный все время. Его и заменить неким там... Темреджан болеет, за году болеет, а там отдувается один за всех, но он же тоже не железный. Ну, еще вообще на фланг покупали, а оказывается теперь, что у нас он центральный защитник. Вицель у нас центральный защитник. Ладно, тоже обговорено все это. Но деваться-то некуда. На флангах тоже хрен пойми, что и, и впереди, и сзади. Не очень понятно. Как бы делать Марк Роза крайним за какие-то провальные игры я не знаю. Если вот последний матч с Аугсбургом посмотреть, я включил, когда игру. Я думал, о, елки-палки, сейчас нормально посмотрю футбол. Наконец-то и вроде первые полчаса вообще не предзнаменуют ничего плохого. Ни валидола, ни нервов в конце. Ничего. Прям хорошо. И парни в удовольствии начали играть. И потом опять началось. Но ну, видно, силы заканчиваются у ребят. А тут еще и международная пауза. Сейчас кому-то беднягам ехать в сборную играть. Тоже травмы получать, тоже очень сильно уставать. Ну, и, в общем, отсюда, наверное, все приколы. У нас физическая кондиция на нуле, у нас огромное количество травм, мы закрываем какими-то дублерами, у нас впереди приходит, приходится иной раз выходить там всяким муку ну, потому что видно, что не готов еще человек для взрослого футбола, несмотря на то, что он престарелый мальчик. И на основании всего этого мне правда не хочется давать никакую оценку Розы. Правда не хочется. Хорошо.
0: Макс, может быть, удастся какую-то позитивную оценку дать. Ладно, черт с ним, давайте, давай забудем сейчас об обороне, о травмах. Что ты увидел э, позитивного в тактике, Что что тебя действительно порадовало. Давай хорошим сейчас попробуем. Есть такое?
1: Я часто предъявлял претензии Баруси, что комбинационная игра вообще не клеится никак. Особенно это было в позапрошлом сезоне и в прошлом сезоне. Когда мы играем со средниками, у нас зачастую при автобусе от соперника нет моментов. Не то чтобы голов, у нас нет моментов, но даже в очень посредственном матче с Аугсбургом, где опять не было полкоманды, там Хумельсы, и Минье и прочее, у нас дохренище моментов. Это самое прекрасное, что я вижу в работе Розы. Вот за это я готов аплодировать стоя, потому что мы научились, наконец, практически невредимыми проходить неприступные крепости андердогов Бундеслиги. Браво, серьезным, вот безо всякого сарказма. Саша, у
0: тебя что по этому поводу? Какие мысли?
2: Я бы, наоборот, сказал несколько плохих вещей по тактике. Мне не нравится, что команда не идет в прессинг. То есть нет того... Вот смотрите, да, вот я приведу пример, почему, вот, Максим говорит, мы очень много пропускаем. Мы не закрываем зоны. Это не зависит от того, что у нас там половина игроков сломана. У нас выходят Минье, хумельц, Аканжи и грера Это, извините меня... Не, не сломанные игроки. Хумерис, хоть он и спалил с коленями больными, но при этом он по статистике очень хорошо выручает. У него хороший пас, хорошая борьба э, в высоких мячах, выигрывает очень много единоборств. Конжи так же само. В чем проблема? Проблема в том, что мы... Когда теряем мяч, мы не бежим, сломя голову, прессинговать, как это делает команда Клопа, как это делает множество других команд, тот же Манчестер Сити. Очень хороший пример к этому делу. Да? У них, как там считается, что в течение трех секунд ты должен отобрать мяч, что ты его потерял. Мы просто стоим, мы вот бросаем все, вот наш мяч отобрали. А, ну окей. Ну ладно, давай потрусим обратно пешечком. И мы не закрываем, не закрываем эти зоны. В эти зоны врываются команд, игроки, которые. Бегут контратаковать, и все, мы пропускаем голы. Это было с Аугсбургом, это было с Барусием, это было и в других матчах. У нас нет поставленного прессинга. Я не понимаю, почему команда не бежит обратно защищаться, она не выстраивается в защиту. Да, только они выстраиваются только тогда, когда уже как бы мы выиграем, да, давайте потянем время, давайте не будем ходить вперед, давайте мы вот постоим, поддержим мячик. Тогда, да, вопросов нет. Но опять же, Сколько раз я наблюдал такое, мы где-нибудь в центре поля, наши там семь игроков пошли в атаку, потому что надо вскрывать как-то защиту соперника, и мы тут потеряли мяч. Ребята, соперники быстренько несутся, втроем, четвером они выбегают, а наши стоят, курят, смотрят, как их там втро... три игрока защиты, и то они там находятся, один там в центре поля, второй где-нибудь возле вратаря, а третий там где-то на сланге курит, четвертый пошел там за минералкой попросить. И мы не закрываем эти зоны, и в эти зоны очень легко врываться.
1: Саш, потому что в падлу, я еще в детском футболе понял, всем забивать голы нравится гораздо больше, чем играть в защите. Всегда так, это за основу взято. Все, забивать веселее, в падлу в защиту выиграть.
2: Не, это понятно, но вот, по крайней мере, вот это я минус бы крозе отнес очень большой минус. И я не понимаю, почему не работает над этим. Это из мальчиков к матче, из мальчиков-мальчиков. Это хорошо, когда у нас был Холланд, и мы реально забивали больше, чем пропускали. Сейчас Холланда нет. Сейчас забивать очень сложно. Реально посмотреть. Еще такой прикол я заметил, <coughs> что когда был Холланд на поле, он своим рвением и своим желанием он толкает команду вперед. Он бежит, он махает руками, чтобы все бежали и все бегут. Холланда нет. Ну, значит, можно как-то вот, вот так. Поиграем как-нибудь, как получится. Вот С Агсбургом кое-как получилось. С Боруссией вообще ни хрена не получилось. И вот это вот э, какой-то менталитет команды неправильный.
1: Саша, я тебе хочу заметить, не то чтобы опровергать твои слова, но до прессинга футбол тоже существовал, Команды команда прекрасно оборонялись, контролировали мяч, отбирали его у соперника. Это не единственная тактика. Просто ну, мы скучаем по человеку, который внедрил это в Борусию, может быть, но надо как бы забывать это все. Все, нет больше такого человека в Баруси, забей.
2: Я можно играть без прессинга. Я ж не спорю, можно играть без гиги прессинга, но тогда делайте так, чтобы мы не пропускали. Причем, что Звучит Биллингем, как-то. да, который играет... Да, хороший план, спасибо, Кэп. Биллингем, который играет опорного полузащитника, и кто там выходит вторым Вицель, да, там кто-нибудь еще, там Джан, да, остальные выходят на позицию опорного полузащитника, они не играют как опорный полузащитник. Они постоянно двигаются вперед. Они даже не плеймейкеры, они больше, наверное, как атакующие полузащитники, как центральные полузащитники играют. И получается так, что вот эта зона, она с Остается пустой. Если вы не играете через гиггин прессинг, если вы не стараетесь отобрать матч, как только его потеряли, так давайте оставьте хотя бы одного опорника, как того же Дилэйни, да, который мог спокойно там в центре поля, в опорной зоне, отрывать ноги вместе с мячом. Нет такого игрока, его ж не оставили. И даже если был бы Делейни, мне кажется, Делени тоже ходил бы вперед и пытался что-то там делать. Но как бы нет таких игроков. И мы эту зону оставляем свободной, и в этой зоне можно делать все, что угодно. И отсюда голы, отсюда все голы. То есть если не играть в гигинпрессинг, так давайте делать что-то по-другому. Я не знаю, просто даже я не, не, не тренер, никто. Я просто вижу, что эти зоны огромные, они свободные. Я там не знаю, там автобус можно, там 10 автобусов можно поставить. И Мастер? забивать, и забивать, и забивать.
0: Слушай, вот э, ты говоришь, у нас нет такого игрока, как э, Томас Дилейни. Я практически уверен, что у нас есть такой игрок, это Мр Джан.
2: Ну, хорошо. Почему Джан тоже ходит вперед? Джан Почему мы ходить? эти зоны оставляем? Не, ну мы эти зоны оставляем свободные. Оставьте это четко опорного полузащитника, защитника, который не будет ходить вперед, который будет страховать центральных защитников или крайних защитников, которые убежали вперед и опускаться вниз. У нас нет. У нас крайние защитники убежали вперед, а опорная зона пустая. У нас остается два защитника, и все, делайте с нами, что хотите. Мы вот встали, ножки раздвинули. Давайте, ребята, забивайте нам головы.
1: У тебя в основном претензии по опорке.
2: Да, да, да.
1: Я согласен, кстати.
2: По тактике, по тактике. Именно по... по тактике в опорной защите, в опорной полузащите.
1: Я абсолютно согласен по всем этим придиркам при опорной зоне, при обороне. Правда. У нас много голов оттуда приходит. У нас не успевают выдвигаться на игроков. У нас намного на- на бьют из-за штрафной с центра. И опасных моментов оттуда появляется много, и голов оттуда появляется много. Это правда, да? Саша, наконец-то отдельное сказал. Прости, Сань. Спасибо.
0: И какие вы видите пути выхода из этого? Вот лично вы. Вот. Бить палкой по спине. Кого конкретно? Кто за эту зону должен отвечать?
2: Максима можно бить палкой по спине. Ради интереса. Я не знаю, просто надо менять или тактику, Тренера. или как-то отношение. Да, фавра давайте вернем. Он по-любому умеет работать с опорной зоной. Он, по-моему, только с ней работал. Я не знаю, просто надо чуть-чуть поменять тактический рисунок и как-то больше уделять не только атаке и переводам мяча с фланга на фланг, хорошим движением, но как-то и защите. Потому что Биллингем, да, он крут, он очень много двигается, он сейчас, наверное, один из лучших игроков в этом месяце, в прошлом месяце, точнее, в сентябре, потому что он очень много забивал, он отдавал, ну, он вообще, ну, он виден, он постоянно виден был, он Холланд, с Холланда, без Холланда, он один из лучших в каждом матче был. Оставляйте тогда кого-нибудь, Амбитселя, Джана, да, выпускайте, который будет играть чистого опорника, не будет ходить вперед, потому что Биллингем постоянно впереди, постоянно на острие, хотя он не атакующий игрок, он вот, вообще им не должен быть. Просто вот надо как-то разобраться с этим, почему у нас девять игроков впереди, а двое отдуваются за всех, и, естественно, они не справляются.
1: Чем мы научим этих бездельников футбол играть наконец-то? Антон, ты сам да. что думаешь на этот счет?
0: Розы, розы ин, однозначно, дайте розу поработать. Уговорил, Хорошо, ладно. Мы будем смотреть по весне, где там что в итоге будет. Потому что, как мы, если оглядываемся по Бундеслиге, вокруг, пертурбации бывают разные. И вроде как Джесси Марш казался идеальным тренером для Лейпцига, а Лейпциг там барахтается покруче нас. Я пока Розы более-менее доволен. Два месяца ему... Первые два месяца, я считаю, что пока он прошел. Вот, достаточно удачно. Я, мне после сезона Петра Босса мне уже ничего не страшно.
1: Зачет, короче. Пока, за, пока,
0: пока зачет, потому что я никогда, я никогда не забуду, как Сократис Папастотополо сбежал за мячом с центра поля. Когда его просто перебрасывали, он там... При всей моей любви к нему он вообще не создан для высокой линии
1: обороны. Понятное дело, что все это дурацкие шутки да, насчет Роза, естественно. И мы же, по-моему, где-то обсуждали в текстовом формате этот момент, и я озвучивал мнение, что и болельщики, и руководство в первую очередь устали от этих тренерских перетурбаций. Поэтому кредит доверия к Марку Розе будет просто колоссальным. Ему надо так накосячить, не знаю, вылететь там во вторую Бундеслигу, чтобы его уволили. Но то, что Роза никуда не денется на протяжении следующих еще там вот полутора сезонов, я вот прям уверен на 100%. Во-первых, с ним ничего не случится. Во-вторых, Боруссия, скорее всего, будет демонстрировать плюс-минус нормальную игру и будет выполнять поставленные задачи. Ну, тут еще важна трансферная политика, естественно. Но плюс-минус мы будем в порядке на уровне Бундеслиги. И с Розой ничего не случится. Поэтому давайте спокойно посмотрим футбол на протяжении хотя бы там сезонов двух-трех, потому что, ну, надоело уже, ну, хватит, ну, чехарда какая-то постоянная.
0: Друзья мои, раз уж мы уже затронули так вот по персонале я предлагаю сыграть такую игру. Каждый из нас назовет по тройке своей топ-3 игроков, которые на старте сезона, после двух месяцев, стали для вас с таким открытием, приятным открытием неожиданности, такой приятной неожиданности и топ-3 игрока, которые разочаровали. Может быть, люди, которые стали неожиданностями, там, приятное открытие с какой-то стороны, которые вы лично не ждали, например. То есть, называть здесь Эрлинга Холланда бессмысленно, да, потому что, что он много забивает, это все было понятно. То есть, топ-3 приятных неожиданностей среди игроков и топ-3 разочарований.
1: Как-то слишком много топ-3 для месяца игры в футбол, Два полосы. месяца. Кто, кто, ху, кто сможет, да. кто сколько назовет, по три максимально. Кто готов начать?
2: Давай я Сложно.
1: Давай, я подумаю хоть пока. А, Хотя кого я обманываю.
2: Да, я тоже как раз думал сейчас. Ну, если по открытиям брать, то это в первую очередь биллингем. Это прям точно биллингем. Герейра хоть и был стабилен, но все равно он потрясающий. Для меня каждый сезон его – это большое открытие. Я прям не перестаю удивляться в этом. И это, наверное, по открытиям все. По провалам, да, давайте поговорим. Тут больше будет интересно. Это Грегор Кобель. Для меня это… Провальный трансфер, я не вижу в нем ничего такого, что было круче тех игроков, тех вратарей, которые были у нас. Мне кажется, Хит намного лучше бы стоил, вот Тот, тот он больше бы спасал. Просто капец. Малин, я не вижу тоже в нем пока ничего, ну, абсолютно ничего. То есть, да, это не чемпионат Голландии, где защиты вообще нет. Тут ребята бьют и по ногам, ребята толкают. И как бы я не вижу в нем того, за что заплатили 30 миллионов. Где? Вот где он? Да, он там забил один гол. Да, он сделал рывок, классный рывок. Он реально дернулся очень хорошо. Такой 30 метров кросс. Оторвался от игрока и забил. Спорить не буду. Класс. Один, один гол, один матч. Где он был остальное время? Да, он забил. Где, он, где дальше? Где был Малин? Не было Малина, да? И, и и третий игрок. Я хотел назвать еще Таргана Азара. Ну, Тоже человека абсолютно ничего не показывают. Вообще ничего не показывают. Я на него всегда возлагаю большие надежды. Мне он безумно нравится как игрок. Он талантливый, безусловно. Он быстрый, техничный. Но он ничего не показывает. Вот. Или он не подходит под тактику Розы, либо его травмы, и он не может набрать форму. Но человек абсолютно ничего не показывает. И выходя на поле, он вместе с Брантом теряется. Ну Хотя Брант в последних матчах не особо теряется. да, Он что-то делает. Боже, я сказал это... Я не знаю, я покраснел, наверное, от таких вещей страшных, надо перекреститься. Азар – это, наверное, большой провал для меня, я прям в ну, нем очень сильно
3: разочаровал.
2: Ну давай, Макс, я тебе дал время подумать, начинай.
1: Блин, а я чай хотел сделать в это время. Слушайте, Хочу ну что-то. ладно. Шмельцер меня разочаровывает очень сильно в этом сезоне. Вообще не показывает ни хрена. Просто такие надежды возлагали на человека. Продлили ему контракт еще на год. Он не играет вообще. Я Полное тебе дал пять минут,
2: ты говоришь о Шмельцере? Да, спасибо
1: большое. Можно еще 12, пожалуйста. Иди делай чай. У меня очень неоднозначное отношение на данный момент к нашему всему... В общем, я не могу пока понять, нравится мне Дауд или нет, потому что человек, во-первых, демонстрирует, ну, плюс-минус стабильную, качественную игру, и, ну, это действительно видно, он полезен на поле. А с другой стороны, красная карточка его, это очень логичная оценка его действий на протяжении всех игр в этом сезоне. То есть Дауд действительно на поле очень какой-то чрезмерно дерзкий, такой, знаете, вот как гопник какой-то. Мне вот так вот кажется, когда я на него смотрю, когда он влетает там, в какие-то конфликты, что-то начинает там быковать на кого-то. Мне вот с этой стороны, с морально-этической стороны, Даут как мне очень сильно нравится. И когда его удалили, я вообще ни разу не был удивлен, потому что мне казалось, что он красную карточку может схватить и в предыдущие матчи, и в предыдущие матчи, и в каждом любом матче, в котором он выходил на поле. И, с одной стороны, его стабильность игровая меня радует. И, ну, его стабильность – это действительно открытие, наверное, этого сезона, потому что до этого тоже сложно было оценить. Он вроде и нормально играет, а вроде там что-нибудь и привести может, и накосячить сильно, и косячить по чуть-чуть, но много. В этом сезоне он вроде стал стабильным, но реально каким-то гопником. Я вот его в обе категории отнесу. Я ей-богу.
0: хотел узнать, а ты его сейчас в какую категорию пытаешься
1: запихнуть? Вот я ответил на твой вопрос. И я и в его... Да, 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 да. Ну просто по разным характеристикам. По разным характеристикам.
0: Это, а... кстати, довольно интересно, потому что я, у меня, наверное, схожие чувства к Махмуду Дауду. Всегда остается ощущение, что он может больше. До сих пор. Что на свой пик он так и не вышел в России.
1: Может быть, быть, он действительно еще что-то сможет неожиданное нам показать, потому что ну, действительно пока человек-загадка для меня. Хотя класс его как футболист для Баруси, ну, мне кажется, соразмерен. Он может быть игроком основы, крепким совершенно точно. В этом сезоне меня неожиданно радует Вольф. Внезапно я вообще охренел. Мы очень много разговаривали про Вольфа, да, в контексте того, что ни хрена себе, он еще и в Баруси играет до сих пор, вот дела. А тут он в последний матч выходит, да выходит нормально, и фланг оживленный, и вроде как в защиту бегает, когда надо, не бегает, когда не надо. Прям Вольф вроде как наш игрок оказалось. И мне прям нравится, я прям... С удовольствием смотрю, что он делает. И знаете, я еще одного игрока отнесу в категорию открытия. Сейчас это, наберите воздуха. Готовы? Готовы? Нет. Готовы? Нет. Готовы. Это Марко Ройс. Почему? Ну, да, Спасибо. Хороший, это он... еще...
0: темная лошадка был до этого
1: Смотрите, я попробую объяснить Мы перед сезоном, когда разговаривали Саша говорил, что Ройс, он будет тащить команду Что-то станет легендарным, наконец, для всех нас игроков по праву А я то ли вслух, то ли про себя думал Ну, серьезно, да? Ройс? Ну, хватит, на старый же уже Ну, не будет ничего делать Будет там ходить, что-то как вот в матч Шальке тоже нервничать очень сильно, удаляться время от времени, истерить, контактов избегать, борьбы избегать. Ну, в общем, будет такой просто полулегендарный капитан. Что-то такое. Я не верил абсолютно. И в этом сезоне он такой «Макс, пошел нахер, понял, выкусе. Я счастлив. Потому что, ну, я люблю так ошибаться. Вот, правда. Я, я не верил в Ройса, и очень круто, что на протяжении двух месяцев Ройс демонстрирует стабильно классную игру, что он стал забивать, причем ну, регулярно же забивает, да? хотя в прошлом сезоне казалось, ну все, закончились голы у Марка Ройса. Эксклюзив быстро забрали, все, закончились. Хотя в матче с Аусбургом опять же можно было бы и забить парочку Марко. прими к сведению, пожалуйста. Но в общем и целом я рад, что ошибался, и он меня приятно удивил в этом сезоне. Но я надеюсь, что я доступно объяснил. Это все твои ребята? Да, про разочарование не хочу говорить. Там целая заявка. Же. А,
0: много, да, слишком?
1: Ну, давай я еще Мукуко назову в, в разочарование. Потому что... Хотя тоже... Ну, ну, к этому надо было быть готовым. Мы, конечно, смеемся все с него и прочее. Но он, он еще молодой пока. Но Он очень молод для Бундеслиги. Но он не тянет. Правда. Вот сейчас видно, что Мукуко молодой.
0: Да, согласен. Все, я кончу. Так, моя очередь. Начну с приятных открытий. И здесь я солидарен с тобой. Для меня, наверное, самая неожиданность приятная – это Мариус Вольф. Человек, который действительно как первого же своего выхода на замену начал показывать, что он соответствует уровню, потому что мы обсуждая тогда в этом контексте с ним за компанию его и Паслока, говорили что вот Вольф тоже как и Паслак, ну просто не уровень Баруси, а уровень команд, ну чуть-чуть поглубже таблицы Бундеслиги, а тут оказалось, что Вольф, то в принципе он тянет, и я не исключаю, что во втором круге он станет не просто игроком ротации, а, возможно, даже еще еще ближе подвинется к стартовому составу. И уже сейчас для меня это не станет удивлением. Далее. Из приятных неожиданностей... Ну, Джуда Беллингема я не назову, потому что я, наверное, ожидал от него, что он продолжит прогрессировать, и он мои ожидания оправдывает. Это, наверное, не считается. Я назову Акселя Вицеля потому что человек вернулся после тяжелой травмы, а в его возрасте уже ну, практически подвиг, и он играет на своем уровне, он играет там, где нужно играть в этот момент, и когда, например, он играет на позиции центрального защитника, за это спокойно за его игру. Аксель молодец, и как мы тоже один раз уже говорили в одном из предыдущих выпусков, что мы вообще должны быть благодарны тому, что у нас такой игрок в команде есть. В общем, Аксель умничка. И номер три. Я, все-таки, например, в этом списке я назову Даниэла Малина, потому что мне нравится, как он играет. И такой игрок нам необходим. Опять же, то, как он, например, в матче с Аксбургом заработал пенальти, поставив корпус, и в итоге ему там на ногу наступили. То есть, кто из атакующих игроков так способен сейчас у нас делать, такой резкий рывок, так поставить корпус, я даже и не знаю. Вот в таких моментах Малин действительно показывает, зачем его покупали. И меня, меня радует его работоспособность. Он не бросает бежать за своим игроком, а всегда возвращается в оборону. В общем... Думаю, что у него все будет хорошо. Голы здесь не самая, может быть, при наличии Холланда пока основная для него задача. Так что с Голами все будет хорошо. Я в него верю. Так, а разочарование? Разочарование. Это хороший вопрос.
1: Сам себя похвалил. Молодец, красавчик. Правда, классно.
0: Я сам себя похвалил.
1: <свы> ну, это хороший вопрос.
0: Да, это хороший вопрос. Я вспомню о том, что такой игрок у нас есть. Это Жезус Реньер. Абсолютно бессмысленное нахождение в команде на данный момент. Вообще непонятно, зачем человек выходит на поле. Ну, естественно, он там выходит, чтобы выпускает Марка Роза, но что он пытается сделать на поле для меня остается загадкой.
1: Он Но выходит, он... Э, прости, пожалуйста, две секунды, он туда выходит, потому что у нас в заявке на два игрока, как правило, меньше, чем у соперников, и в Лиге чемпионов, и в Бундеслиге, и Реньер один из людей на лавке. Мы не можем не делать замены, потому что у нас люди помирают на поле. И чтобы хоть хоть как-то обезопасить игроков, приходится выпускать какие-то компромиссные варианты. И Рейньер сейчас это компромиссный вариант. Хотя, ну, понятное дело, что это балласт.
0: Это это балласт, и, возможно, Рейньер покинет нас уже зимой, и на эту позицию можно легко подтянуть кого-нибудь из ближайшего дубля. На ту же самую роль, мне кажется, хуже не будет. Далее, из разочарований. Наверное, Паслок. Паслок проиграл конкуренцию Вольф. Вот, в принципе, вот что можно сказать. Все-таки я что-то от Феликса большего ожидал, а Паслок реально проиграл конкуренцию.
1: Ладно, Вольфу. Он Минье умудрился ее проиграть. В какой-то момент мы такие. Ох, дальше вернется Минье, чтобы заменить Паслака. Ох, ох-ох!
2: Минье сейчас не так уж и плохо. Нет, это все-таки уровень
0: Минье и Паслак, они-то несопоставимые люди по уровню игры, потому что, ну, Минье опытнее в разы, Мине <связывал> на чемпионатах мира и Европы, в Парис-Сен-Жермен, там, где только не играл, а Феликс Паслок играл по середнякам чемпионата Голландии. Так что, я думаю, что это несопоставимые люди по уровню. Я, наверное, вот двух таких откровенно найду, разочаровании. Но разочарование номер один — это Реньер. Я все-таки ожидал... Мы, наверное, все ожидали большего, когда он приходил, потому что ну только-только ушел Ашраф Хатими, который по той же схеме у нас два года был. И, ну, видимо, два раза снаряд в одну воронку не попал.
1: Как сказал Классик, ваши ожидания, ваша проблемы. Слушай, ну, даже поспорить особо не, не с чем. И что как прям скучно. Я хотел бы, чтобы тот бросил Причем даже с вот эта история про Кобеля... А про Кобеля, плохой, про Кобеля, про Кобеля плохой, меня... Про да. вот это вот все. Я вот что-то смотрю последние пару матчей и тоже что-то как думаю, блин, да вот, может, в чем-то Саша и прав. Ну, понятное дело, мне он больше нравится, чем Бюрки, чем Хитц и... Дело не только в осуждаемых наклонностях. Да, я про футбольную составляющую говорю. Мне нравится, как он играет ногами. Это действительно огромное преимущество. Даже... Если сравнивать его с Хитцем, хотя у Хитца преимущество перед Биурки в этом компоненте, но все равно мне очень нравится, как он играет ногами. Но вот то, что он в какие-то моменты то ли выключается, то ли что, хотя потом как, блин, даст какой-нибудь сейф при выходе один на один. Тоже с Аугсбургом, когда отмененная атака была, тоже он спас при выходе один в один. Причем там игрок бежал забивать, спас. А потом тоже отмененный был гол из офсайда, он в ближний угол запустил, я смотрю на это, думаю, ну, ё ну, что это такое-то вообще, как так-то, елки палки Когда гол забивали, мяч летел вперед, клан. понятно, там удар неприятный, туда-сюда, но он сначала посмотрел, как мяч идет в створ ворот, практически, да, в каркас попал, потом... Как-то выпал немножко, да, понятное дело, там, отскок, рикошет, это везение, такие голы случаются только из-за везения, тут особой его вины тоже никакой нет. Ну, тем не менее, он как-то из эпизода выключился, что ли, не среагировал, хотя топ в вратаре реагирует. Ну, то есть у меня нет неоднозначного однозначного ответа, что Саша вообще хрень какую-то несет насчет Кобеля. С какой точки зрения он это... А что ты хотел сказать, Антон, про Кобеля?
0: Про Кобеля... Мне Кобель нравится. Я пока так могу сказать, что пока...
2: на этом сразу. Заканчиваем подкаст, ему Кобель нравится. Мне
0: нравится
3: Кобель.
0: Но перед тем, как мы разойдемся, хочу еще такую тему для обсуждения закинуть. Мы поговорили и подвели краткие итоги общий по Марка Розе, его работе в Баруси за эти первые два месяца, по персоналям сделали какие-то тоже предварительные выводы. Давайте мы посмотрим на наших конкурентов, которые вроде должны быть таковыми в немецком чемпионате. Ближайшие конкуренты – это, понятное дело, Бавария, это Лейпциг, это Гладбах и Ливеркузинский Байер. По крайней мере, по состоянию на данный момент и перед стартом чемпионата они таковыми виделись. Кто что может вкратце сказать по конкурентам для Боруссии? Кто наиболее опасен? Давайте мы Баварева оставим пока либо в стороне совсем, либо на закуску. Краткие впечатления по этим командам. Самая
1: опасная команда для Боруссии – Дортмунд. Это Боруссия – Дортмунд. Золотые слова. А если по другим? Саша, давай ты.
2: Сразу я. Бар сейчас опасен. Бар довольно-таки неплохо идет. Бар очень атакующая команда. Мне нравится вообще смотреть на их матчи. Ребята стараются. Подтягивает молодых игроков. Вирц вообще, вообще, я не знаю, сумасшедший парень. Молодой. Безумно нравится смотреть за его матчами. По факту, если смотреть на таблицу, да, то у нас Лейпциг поменялся местами с Фрайбургом. Они что-то перепутали и... Решили, что Фрайбург будет в Лиге чемпионов пока и будет на четвертом месте. Ну, Фрайбург, понятно, что не конкурент, он выпадет. В Ольцбург я тоже не считаю их конкурентами. Все-таки это, наверное, случайность. То, что они выиграли на старте столько матчей, то сейчас они будут опускаться, опускаться, опускаться. И будет видно, что вольсбург до свидания. Мюнхель-Гладбекская Боруссия будет подниматься, я уверен. Но сейчас до нас им 5 очей. Ну, как бы, мать они у нас очень уже выиграли. Ну, на самом деле, если из конкурентов брать, то это Байер. Ну, если Баварию мы не считаем, то это Байер. Вот. Самый главный конкурент до зимы, по крайней мере, вот. вот. Ну, и Боруссия вторая будет подниматься, я уверен. И они выйдут на четко третье-четвертое место и будут бороться за зону Лиги Чемпионов на следующий год.
1: Я не вижу, на самом деле таких явных предпосылок к тому, что таблица, верхней часть ее сильно изменилась по сравнению с прошлым годом, я тоже думаю, что Гладбах поднимется повыше, я думаю, что и Лейпциг поднимется повыше, потому что, ну, просто всем командам, кто меняет тренеров, нужны перестроечные какие-то там моменты, и это время занимает, да. Поэтому в чемпионате два круга, ничего страшного. И после зимы примерно, я думаю, таблица примет тот же вид, потому что и Байер, и, да и Вольсбург, кстати, тоже вполне себе в порядке. И, скорее всего, подтянутся и Гладбах, и Лейпцик. Вот мне так кажется, и, скорее всего, Франкфурт тоже.
0: Уже просто интрига в том, то, что да. тренеров поменяли почти все топы. И мы, и Бавария. И Лейпциг, и Гладбах, и Айнтрахт все поменяли тренеров. Ну, Айнтрахт такой топ с натяжкой.
2: О, уже большой натяжка. Макс, ты а, вообще с... видел игру Айнтрахта хоть одну? Ты говоришь, о. что они подтянутся. А с такой игрой они далеко не подтянутся. Вот 13 место это их место. Слушай,
1: Лепцик сейчас тоже не феерит, и... и. В Лепцике я, я, я тоже я...
2: абсолютно не уверен. Я, я просто говорю.
1: Уверен. Я говорю о том, что пройдет сейчас еще немножко времени, потому что тренеры приходят в команды, а играть, тренироваться особо не дают. Слушайте, мы с паузы на паузу пройдем. У нас сборные... Играют больше, по-моему, чем клубы сейчас. Это катастрофическая ситуация. Мне беспредельно это все не нравится. Я рад, что руководству «Барусия» тоже не нравится, поэтому там есть вероятность, что они выдумывают какие-то липовые травмы, чтобы не отпускать э, игроков. Может быть, у нас медштаб научился создавать какие-то микротравмы, чтобы вот в сборную вызвать нельзя, а тренироваться можно. И просто в таком режиме работать, конечно, очень сложно. На дистанции сейчас, мы правильно том сказал, заменили тренеров все. Мы в равной ситуации, мы в равных условиях. И при прочих равных сейчас будет примерно та же самая таблица. Вряд ли выстрелит какая-нибудь Армения.
0: В принципе, добавить здесь даже нечего. Единственное, что ходили разговоры, что Лейпциг, который когда-то еще несколько лет назад вроде как замахивался на борьбу с Баварией, все же решил пойти по другому пути и начал там игроков распродавать. Он, Он прошла информацию, пришли. что и Кристофер Мкунку может покинуть Лейпциг и перейти аж в сам Мадридский Реал. То есть вот даже такие вещи пошли. И Джесси Марш пришел, который вроде из, из Зальцбурга, но... Это не Надельсман, он тренер с другой э, философией, с другим подходом. Тоже нужно время. Но вот как-то Лейпциг с, э, с Гладбухом вообще провалились на ранних э, стадиях чемпионата. В отличие, кстати, от нас. мы держимся в порядке себе. И это
1: глупо, глупо ожидать, что Лейпциг не затронут общие правила существования футбола. Мы привыкли слышать, что Бавария разоряет Бундеслигу, забирает лучших игроков. Так футбол устроен. Какие-то команды разоряют другие команды, предлагая игрокам деньги за переходы. Называется трансферный рынок. Вполне себе легальный, кстати. Игрок может перейти из одного клуба в другой. Да какие-то клубы симпатичны больше, какие-то клубы симпатичны меньше. Игроки ходят оттуда туда-сюда. Потом они ходят в топ-клубах по кругу. И ничего страшного не надо бояться, что кто-то кого-то разоряет. И тут вдруг Лейпциг появляется. Понятное дело, что молодая команда, и у них нет какого-то исторического опыта в этом отношении. Но то, что с ними такое не случится, ну, удивительное дело было бы, если бы их это обошло бы стороной. Это нормальное течение вообще футбола. Так будет вообще всегда. И Лейпциг сейчас к этому тоже будет привыкать быстро, хотя фига его знает насчет быстро, потому что мы до сих пор к этому не привыкли, хотя, повторюсь, ни хрена удивительного в этом нет. Все будут всегда покупать лучших футболистов из других клубов, в том числе из Боруссии и Лейпцига. Ничего страшного, так все устроено, так все будет
3: работать. <музыка>
0: Что ж, я думаю, что на такой вот теме мы на сегодня и будем заканчивать. Следующий матч Баруси Дортон в чемпионате проведет 16 октября против нашего старого доброго друга Майнца, с которыми у нас тесные связи уже очень много-много лет. И пока до 16 октября уходим на международную паузу, во время которой мы постараемся что-нибудь для вас э, тоже сделать и приготовить очередной выпуск э, нашего подкаста.
2: Извини, я тебя прибью, вот напоследок скажу насчет Майнца. Один из игроков Майнца поставил новый рекорд в Бундеслиге. Он пробежался со скоростью 36 километров и Ну, 36-63 км. Вот так написано, да, километров в час. Он стал самым быстрым человеком в Бундеслиге, начиная с 2011 года. Так что вот этот человек убежит и забьет нам гол. Все, заканчиваю.
0: Предсказание не сбудется, и если он забьет, то только свои ворота. Парни, спасибо большое, Макс, Саша.
1: Всем всем спасибо, спасибо за,
0: за участие в сегодняшнем выпуске. Меня зовут Антон, на связи был подкаст "Полет шмеля", Алфидер Зейн.